0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 10. Eigentlich hätte es eine glatte Karriere werden können. Nobelpreis inklusive. Schnelles Studium, Bestnote in der Doktorprüfung, Stipendien für Princeton, London, Cambridge alles Elite-Hochschulen, wie man heute sagen würde. Traumziele für angehende Wissenschaftler. Und dann das berühmte Institut Pasteur in Paris. Ach, Paris. Die Stadt hat in den 60er-Jahren wahrlich mehr zu bieten als Forschung. Künstlercafés, Jazz, linke Intellektuelle, Frauen mit gewagten Miniröcken. Und eine Jugend, die plötzlich alles in Frage stellt, was bis dahin selbstverständlich war. Zum Beispiel, dass die Wissenschaft ein Segen für die Menschheit ist. Da kann auch ein junger Biologe aus den USA ins Grübeln kommen. Zurück in seinem Heimatland gelingt Jonathan, kurz John Beckwith, ein Durchbruch, auf den die Fachwelt gewartet hat. Die weiß damals zwar längst, dass die Erbinformation in der DNA in jedem Zellkern steckt. Auch lesen können die Forscher in diesem Text des Lebens schon, aber Sie verstehen nur Bahnhof, wo die Wörter anfangen und aufhören. Das ist ihnen schleierhaft. Bis es John Beckwith als erster schafft, ein sinnvolles Wort, ein Gen auszuschneiden, aus dem Erbgut des Kodibakteriums, dem Haustier der Mikrobiologen. In der Zeitschrift Nature vom 22. November 1969 berichtet er seinen Fachkollegen auf sechs Seiten über die Entdeckung die als Meilenstein in die Geschichte der Genetik eingehen wird Denn plötzlich scheint alles möglich Hier ein Gen heraustrennen, da wieder einbauen Copy and paste im Buch des Lebens Die Manipulation des Erbguts ganz nach Belieben Eine riesige Spielwiese für die Forschung tut sich auf Abgegrast ist sie bis heute nicht Und was sagt der Wissenschaftler selbst zu seinem genialen Wurf? Paris lässt grüßen. Dem Reporter der New York Times diktiert John Beckwith in den Notizblock, er halte sein Ergebnis für furchteinflößend. Und das sieht nicht nur er so. Einer der Entdecker der DNA, James Watson, fordert sogar ein Moratorium in der Genforschung. Durchsetzen können sich die beiden bei ihren Fachkollegen nicht. Doch der Heimkehrer setzt ein unmissverständliches Zeichen. Als er eine angesehene Auszeichnung für seine Forschung erhält, spendet er das Preisgeld den Black Panthers, einer radikalen Bewegung von Afroamerikanern, die auch mit Waffen für ihre Rechte kämpfen. John Beckwith bleibt an zwei Fronten aktiv, in der Politik und in der Mikrobiologie. An seiner Universität beteiligt er sich am Studentenstreik gegen den Vietnamkrieg und tritt der linken Gruppe »Science for the People« bei, und seine Fachkollegen mahnt er, nicht alles durch die Brille der Genetik zu sehen, denn die Bakteriengene sind erst der Anfang. Schon bald wollen Forscher bei Menschen Gene für Gewalt und für Alkoholismus gefunden haben. Beckwith hält das für unseriös. Er ist überzeugt davon, dass die Gesellschaft für solche Missstände verantwortlich ist. In seinen Seminaren schärft er den Blick der Studenten für die Interessen, die hinter den einfachen Behauptungen manch eines Fachkollegen stecken. Den Nobelpreis hat der Entdecker des ersten Bakteriengehens übrigens bis heute nicht bekommen. Vielleicht befürchtet das Auswahlkomitee, dass er auch dieses Geld spenden würde. Das war das Kalenderblatt, heute von Helmut Nördwig. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.